0: a los nuevos desafíos del entorno. Tuna presenta Santiago Adicto con Rodrigo Gendelman, auspicio de Palavela, Inmobiliaria Hexacón,
1: Anglo American, desde la innovación lo cambiamos todo, Banco de Chile, el banco de los emprendedores, Autonauta, seguro lo encuentras, seguro lo vendes, Toyota y con él puedes elegir un mañana
0: mejor Duna, sonidos de tu mundo ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas tardes, comienza Santiago Adicto Dos de la tarde con dos minutos Y les cuento cuál es nuestro menú de hoy Tenemos dos conversaciones Así que vamos a tratar de ir bien directos al grano Porque queremos tener el tiempo para poder eh, hablar pero sobre todo escuchar y entender y comprender. Vamos a partir conversando hoy día con Nicolás, Nicolás Uneus. Nicolás es eh, profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y es investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, que es el CR2. El CR2, junto con otras instituciones como la Universidad de Chile, la Universidad Federico Santa María y otras más, hicieron un estudio que se publicó... Hace algunos meses, el segundo semestre del año pasado Que se llama Inventario Nacional de la Calidad del Aire Es el primer estudio que estima de manera sistemática Los contaminantes que afectan los lugares en los que vivimos Donde se ha puesto además especial énfasis en el material particulado 2.5 Que es ese que respiramos y que produce un tremendo daño y uno de los eh, descubrimientos increíbles de este estudio es que el sector residencial es decir, lo que pasa en las casas, especialmente en el centro y sur de Chile, es responsable de más del 90% de las emisiones del material particulado. Tanto el grueso, que es el PM10 o MP10 y el fino que es el PM2.5, pero también el monóxido de carbono y otro tipo de compuestos. Vamos a hablar eh, sobre este tema porque la verdad, en general, los santiaguinos no solamente no, no sabemos mucho la responsabilidad que tiene el tema residencial y por lo tanto la leña, que aquí viene el punto en la contaminación y en lo que respiramos, sino que me he dado cuenta a través de distintas publicaciones columnas que me ha tocado escribir al respecto posts en el Instagram de Santiago Dicto hay como una negación de que esto puede ser real y que parece una especie de teoría de la conspiración así que vamos a, a conversar con Nicolás sobre esto, también vamos a pedirle que nos explique de qué se trata el carbono negro ¿saben ustedes que cuando en la región metropolitana viene viento del este la contaminación se mantiene en Santiago y genera episodios de contaminación pero cuando viene viento oeste se limpia el aire de la capital y decimos qué rico, pero hay otro problema que el material particulado entre ellos, el carbono negro, se va a la cordillera y eso afecta a los glaciares entonces estamos fritos, parece con cualquier viento que tengamos o sentimos la contaminación dentro de la ciudad que se concentra o la contaminación se va a afectar a nuestros glaciares, de los cuales dependemos para poder tener agua en la ciudad. Eso y mucho más hoy en la conversación con Nicolás eh, Uneus. Y en la segunda parte del programa vamos a conversar de algo muy interesante y muy bonito que se lanza este día sábado, un par de días más, en el maravilloso Palacio Pereira. Vamos a conversar con la directora del Centro de Extensión del Palacio Pereira, que es Carolillanes y con Marcelo Buscaglia que produce el evento que se va a dar este sábado, en que se va a celebrar la implementación de la aplicación Lazarillo en el Palacio Pereira. Esa es una aplicación notable entiendo que está hecha en Chile que permite que las personas que no pueden ver, que son ciegas, que son no videntes eh, tengan una serie de alternativas para poder eh, conocer, digamos, en este caso, por ejemplo, no sé una, una muestra, eh, en un museo en un espacio cultural, etc. ¿Y cómo se va a lanzar por una tarde sensorial de atmósferas sonoras... ...donde van a estar tocando cuatro proyectos... ...proyecto Láctic, proyecto Bios, proyecto letu, proyecto Esqueleto... ...música electrónica de cámara le llaman... ...interesante, ¿no? Ya vamos a ver de qué se trata en un rato más... ...y vieron anoche fotos de la luna azul... ...bueno, en todo el mundo... Pero preciosas fotos. Nosotros publicamos, hicimos algunos repostas, las fotos que nos parecieron más espectaculares, pero hubo decenas, cientos, no sé, miles de fotos anoche de la luna llena azul eh, que se asomó en buena parte del, del planeta. Así que los invitamos a revisar las imágenes de la, de la luna. Comenzamos con la música en Santiago Adicto. Antes de las conversaciones viene Blur con Country House.
2: Not a, not a Cut, in a rampage, terminally. I'm a professional cynic but my heart's not in it I'm paying the price of living life at the limit Cut, I'm anxiety Yes, it breaks on him Oh, it's like on an animal farm. That's a rural charm in the country. He's got morning glory and life's a different story. Everything's going Jack and Jaurine. Touch with his own more talent. He's reading false, and looking bad prose. It's a helping hand that makes you feel glad well it's oh, a centuries remedy for the best I love to pass in the country Says she comes to my home, on the animal farm In the country In the country In the country
0: Escuchábamos a Blair, gran canción de la banda liderada por Damon Alburn. Escuchábamos Country House, 2 de la tarde con 11 minutos de este día jueves 31 de agosto. Hoy día hay que pagar cosas, todas las cosas que hay que pagar. Esto hoy día y mañana, ¿no? Ya, ¿para qué le recordé eso? Mejor escuchemos cosas interesantes con nuestro invitado, Nicolás Juneus. Bienvenido. A ah, Santiago Adicto, por primera vez, eh, encantado de tenerte aquí.
1: Muchas gracias, muchas gracias por la invitación, hola, ¿qué tal?
0: No, acostumbramos tener ingenieros civiles químicos <risas> en Santiago Adicto, pero existe una muy buena razón para tener eh, a un profesional de estas características, que además es magíster en geofísica, mención ciencias atmosféricas de la Universidad de Chile. Tu doctorado lo hiciste en el laboratorio, estoy traduciendo, de óptica atmosférica... De la Universidad de Ciencia y Tecnología en Lille, Francia. Así es. ¿Estaba más o menos bien la traducción? Súper bien. Ya. Yeah. Súper bien. Porque si me pongo a pronunciarlo en francés <risa> me va a salir cualquier cosa. Actualmente es profesor asistente del Departamento de Geofísica. De Asociado ahora. La... ¿Asociado ahora? Sí. Lo, lo, lo corregimos inmediatamente. Del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el cr 2 que es una de las principales razones por las que vamos a conversar hoy día, ¿no es cierto? Eh, y también del proyecto Polarix. ¿Qué es el proyecto Polarix, así en
1: corto? Es un proyecto anillo, que, en donde estudiamos el transporte de microorganismos o contaminantes desde el continente sudamericano hacia la Antártica, hacia la península Antártica. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y eso hace cuánto se está estudiando? Nosotros el proyecto lo tenemos hace em, tres años, está en su última etapa. Y es una cosa que por lo que ya se ve va avanzando y profundizando y siendo cada vez más terrible. <risa> ¿o no, no, ahí estamos, estamos tratando de entender los mecanismos por los cuales se podría producir ese, ese transporte. Entre otras cosas, también ver una caracterización de los organismos que están uh -huh. presentes en la península antártica eh, y cosas de ese tipo. Qué interesante ya. Podemos tener otra conversación en otro encantado, día entonces en el proyecto
0: Polarix. Bueno, la principal línea de investigación de Nicolás Uneus, nuestro invitado, es la estimación de las emisiones globales de aerosoles naturales y antropogénicos a través de métodos inversos. Paralelamente, ha trabajado en la evaluación de modelos numéricos para reproducir el ciclo de vida del polvo del desierto, y más recientemente en temas relacionados a la geoingeniería. Y como parte del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y junto a varias universidades que ya las nombramos al principio del programa, publicaron el año pasado, y yo recién me di cuenta de esto hace muy poco, la semana pasada, a propósito de otra entrevista un temazo, un inventario nacional de la calidad del, del aire. Eh, y claro, como dice aquí el artículo en la tercera, aunque la contaminación es un fenómeno con varias décadas de antigüedad en Chile, hasta el año pasado no existía un registro claro, detallado y global de los sectores que más contaminan o los gases más dañinos. Antes de entrar en el estudio, Nicolás Cuéntanos también un poquito del, del CR2 Del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia Danos un poco de, de, de contexto Porque desde ahí es donde tú te aproximaste ¿cierto? Y claro. trabajaste en este en este estudio En esta investigación
1: Claro, el, 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 el CR2 Como más, es conocido más popularmente Es un centro de investigación FONDAP de, Son dineros del Estado para, para ciertos temas prioritarios Y que busca, de por un lado, contribuir al conocimiento científico para entender mejor los procesos de cambio climático que nos están afectando y a la vez también eh, mejor, eh, aumentar la resiliencia de la sociedad a los cambios que se vienen. ¿Desde cuándo existe? El CR2 depende? existe desde el 2013 2014 eh, empieza a funcionar desde el 2014 eh, es eh, la, la institución principal es la Universidad de Chile pero también lo conforma la Universidad Austral y la Universidad de eh, ay. Ya, ya de Concepción, la Universidad ah, de Concepción. <risa> nah, grande, la grande Universidad esto, de Concepción. Esto, esto no, me no lo podía... diría saber yo, así diría salir fluidamente. No podía pero... quedar afuera de <risa> la Universidad de Concepción. No. Y, y, pero hay investigadores también que participan de otras instituciones que también son parte del cerredo.
0: Ya, ¿y cómo nace o, o por qué en el fondo se decide hacer este inventario nacional de la calidad del aire? este Podríamos decir, y tú me corriges, pero este primer estudio que estima de manera sistemática los contaminantes críticos, en el fondo, que afectan la calidad del aire, eh, y que tienen que ver en el corto plazo con cómo nos afecta la salud, y por supuesto en el mediano y largo plazo también con los gases de efecto invernadero, con el impacto en el clima, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el... el, el... ¿Cómo nace? ¿Por qué se origina? Claro. Eh, ¿Cuál es
1: el vacío de, de información que había que origina este proyecto? Claro, a ver, como primera cosa, una precisión. No es un informe calidad del aire, bueno, es una libertad que se tomaron los periodistas, pero es, un, es lo que hicimos fue un estudio de las emisiones, porque una cosa son lo que se emite y la otra cosa son la, la calidad del aire que, que resulta de esa emisión, que va a variar por muchos factores. ¿Ya? No, okay. voy, no voy a entrar en eso. Entonces, lo que nosotros hicimos fue ver la cantidad que se emite a lo largo de Chile y hicimos un trabajo muy detallado de cuantificar las emisiones primero y después distribuirlas en el espacio. Ahora, ¿por qué hicimos eso? Bueno, por varios motivos. Lo primero fue yo una de las herramientas que yo uso de investigación son los modelos numéricos que simulan todos los procesos de, de la contaminación, desde que se emiten hasta que se transportan y se, se remueven. ¿Ya? y para eso, para poder hacer eso yo necesito esta información de entrada, las emisiones cuánto se está emitiendo, porque si no tengo esa información no puedo aplicar la herramienta y por lo tanto no puedo saber hacia dónde se va la nube de contaminación por ejemplo, o, o tratar de entender cuáles son los procesos que regulan el hecho que ocurra episodios episodio o cómo es más eficiente combatir la contaminación, ¿Ya? para eso necesito esa información, y por otro también, porque resulta que para la política pública, si tú quieres Hace ya varios años se sabe que la contaminación también tiene un impacto en el cambio climático. Por lo tanto, si tú quieres diseñar políticas públicas que tengan un beneficio tanto en la mitigación del cambio climático como en mejorar la calidad del aire, tú tienes que tener una buena contabilidad de qué, cuánto estás emitiendo. Entonces, lo que nosotros tratamos de hacer fue un inventario que fuera consistente tanto en las emisiones de los contaminantes que afectan la calidad del aire y, por lo tanto, la salud, como decías tú, y los contaminantes que tienen un impacto en el clima. Perfecto. ¿Cuál fue...?
0: Eh... Uno de los temas que más lo impactó y lo, y lo que más lo sorprendió, yo sé que el estudio... Esto es un paper, me imagino. O, es un paper o,
1: científico, o, claro, que publicamos en una revista científica eh, y, bueno, tuvo todos los procesos de revisión que tiene un, un, una exacto, revista científica. estamos hablando
0: de una investigación claro, súper profunda. Claro. Eh, si, si hubiera que poner todo sobre la mesa, ¿qué es lo que tú dirías tú que, que, que más lo, lo, lo sorprendió y lo y los impresionó? Yo sé que te estoy llevando la pregunta a sí. la respuesta que quiero, pero es que bueno, claro. eh, es bien sí, potente po el
1: tema. Bueno, el, a ver, así bien directamente, lo que más me sorprendió es la cantidad de, de emisiones de leña que tenemos en la región metropolitana, en Santiago eh, eso es lo que a uno como santiaguino, quizás habría pensado que es más la contribución del sector transporte o, la, o el sector industrial pero las emisiones del sector residencial son tremendamente importantes. La cantidad de leña que se quema en Santiago es muy relevante. Ahora, hay que aclarar que esas, esas emisiones de leña no es que vengan de la comuna de Santiago, no, ni tampoco del de bosque, principal. no, viene más bien de la periferia, eh, pero como somos una cuenca, al final todo se termina mezclando y todo nos termina afectando. Entonces, Exactamente. Eh, entonces. Tan sorprendente no es, pero uno como que se hace la idea de que Santiago no se emite leña, pero sí se emite como una, como La Reina emiten, Peñalolén emiten, zonas precordillera, precordilleranas, zonas más hacia, hacia el... Las zonas claro. rurales o semirurales seguramente también, ¿no? Claro, en la periferia de Santiago, claro, entonces... Tiene que ver también con, eh, no
0: sé, el índice de calidad de vida que hay en las comunas o con el poder adquisitivo, porque Exacto. la leña es a veces hasta, no sé, nueve o diez veces más baratas que otro tipo de combustibles por lo tanto, esa es una razón importante de, de su utilización desde Santiago hacia el sur de
1: Chile Nicolás. Claro, efectivamente, la leña es mucho más barata, en el estudio me parece que nosotros ponemos que es cuatro veces más barata que, el que o cualquier otro combustible que la reemplace y tiene la facilidad también de que eh, uno puede quemar no solamente leña, uno puede quemar muchas cosas entonces, claro, para, efectivamente para, para familias con situación económica más desfavorable es más fácil calefaccionar.
0: ¿Cómo pudieron estimar eh, eh, esa emisión digamos de contaminación de, especialmente del material particulado 2.5 ya lo vamos a conversar, de la, de la leña considerando que la leña por lo menos hasta hace nada, digamos, no estaba dentro, ¿cómo, cómo, cómo es la, el
1: concepto? ¿No era parte de...? Claro, no se había, no se había promulgado la ley de, de, de combustible de la leña No, sé cuál no estaba declarada oficial. como
0: un combustible claro. por lo tanto no tenía como número No, no, no hay una contabilidad
1: oficial eh, de, no hay estadísticas oficiales de consumo de leña Exacto. Lo que existían son bases de datos a través de distintos estudios que hacían distintos organismos, instituciones, y, y, y lo que tuvimos que hacer fue la colecta de esas múltiples bases de datos para cuantificarlo. Entonces hay, hay, hay dos cosas, y porque por un lado lo que uno hace cuando uno cuantifica, cuando uno trata de estimar una, una emisión de cualquier actividad, ya sea transporte, industrial o residencial o el sector energía, etcétera, lo que uno hace es por un lado tratar de cuantificar la actividad. Es decir, ¿cuánta leña estoy quemando? Y eso va a ser en función de cuántos hogares usan leña, ¿cierto? En ¿Cuánta leña queman? Y durante cuánto tiempo queman leña también. Sí, claro. Y cuál va a ser el uso. Es decir, si queman de 6 a 8 de la mañana, y después de 8 a 12, si queman durante toda la noche, si ahogan la, la, la ¿cómo se llama? La, el, el calefactor. Entonces empiezan también cosas como más de comportamiento con respecto a cuál es el uso de que se lea la, 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 la leña ¿Cuánto de esa leña es húmeda? ¿Cuánto es seca? Sí, eso es tremendamente eso importante, influye. la húmeda es muchísimo peor aún que la leña seca. ¿no? Exacto, exacto. Pero dura más tiempo también, entonces Ajá. tiene sus beneficios para, para el usuario, por claro. decirlo así, pero es perjudicial más para, para el medio ambiente. Entonces, toda esa información hay que tratar de, de, de cuantificarla y, y entenderás que si no hay estadística al respecto es difícil entender o saber Cuánto, es decir, de cuáles son los horarios en que se usan principalmente, eh, si el porcentaje de la leña, cuánto es húmedo, cuánto es seca. Entonces, bueno, tuvimos que hacer una, una serie de, combinar una serie de bases de datos y también tener que hacer una serie de supuestos con respecto a, a si dos regiones van a tener el mismo comportamiento o no. Y eso entonces al final eh, le da una incertidumbre a la estimación que es bastante importante y que está cuantificada en cierta medida también dentro del artículo, que tratamos de cuantificar cuánto es esa incertidumbre asociada a la estimación. Podría
0: empeorar o podría mejorar el día de mañana, Exacto. pero nos están dando una, una,
1: es una, una primera estimación, una tendencia.
0: Claro, claro. Y si uno ve, digamos, un, acá un, un, icono, un, un, un gráfico que, que aparece en la publicación que hace las últimas noticias okay. sobre la base del de primer Inventario Nacional de la Calidad del Aire, esa es la fuente, y uno ve el origen de las emisiones de material particulado MP2.5, eh, uno ve que a nivel residencial, eh, en el fondo, el tema, eh, sí, en, en el norte, evidentemente, es bastante más bajo, en el sur, todos sabemos sí. que es tremendamente eh, potente, incluso en la Araucanía llega a ser un 99%, digamos, de, de la responsabilidad. Pero claro, lo que tú decías, en la región metropolitana, eh, el tema residencial, por lo tanto, el consumo de leña para distintas actividades en las casas, es responsable del, según lo que estoy leyendo acá, ¿no? Del 81% de las emisiones de material articulado 2.5 en la región. Metropolitana es, una, es, es un número apabullante que evidentemente de ahí hacia el sur va solamente avanzando y, y profundizándose. Yo creo de verdad que la mayoría de los santiaguinos y santiaguinas no imaginamos que la leña es eh, el principal responsable de la porquería que estamos respirando, porque ahora explícanos un poquito lo que es el MP2.5 o material particulado 2.5, Nicolás.
1: Claro, el, 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 el MP2.5, material particulado 2.5, son todas las partículas sólidas o líquidas en suspensión en el aire con un diámetro menor a 2,5 micrones ¿Ya? ahora es difícil imaginarse cuánto es 2,5 micrones porque es, es muy, sumamente chico pero imagínense un pelo humano bueno es como 10 veces más chico que un pelo humano ¿Ya? De ese tamaño de partícula estamos hablando eh, Y el MP10 es lo mismo Pero en material particulado en suspensión Con un diámetro menor a 10 micrones Entonces el número siempre indica El tamaño que tiene la partícula Cuanto más chico más fácil de respirarlo Y por más, lo tanto de que entre a nuestro organismo Exacto, mientras más chico más es el impacto que tiene en la salud Más dañino es para la salud
0: ya, y ese ese número en el fondo eh, para la región metropolitana, insisto, es, es, es como algo absolutamente inédito, ¿no? Eh, además algo que también tiene que variar mucho... Eh, según si estamos en invierno o estamos en otra temporada del, del año pero es cosa de ver la ciudad, siempre hemos escuchado que tenemos una capa de inversión térmica que nos afecta eh, siempre teníamos en la cabeza que en el fondo, no sé, las micros, el transporte las fábricas eran principalmente responsables de la contaminación que teníamos que creo que llegó a su pico a fines de los años 80 y después empezó a mejorar aunque sigue siendo bastante complicada pero la leña no aparecía en, en nuestra cabeza como capitalinos, como habitantes
1: de esta ciudad y tiene una responsabilidad inmensa. Sí, claro. Ahora, claro, lo, lo, efectivamente tiene y es una de la, las sorpresas que nos llevamos. Hago los lo disclaimers de que efectivamente hay una incertidumbre de la, de, la, de la estimación, cierto, pero hay muchas de las emisiones que podrían, que de hecho uno en la periferia o en zonas altas de precordilleranas precordillerana de la de la comuna de la Reina, por ejemplo, o Peñalolén todavía se usa leña, eh, entonces. Claro, hay, hay mucho de la leña que viene y efectivamente va cambiando el impacto. Obviamente la leña en, en verano no tiene mucho impacto porque nadie prende calefactores no es a necesario. leña. No Claro, a menos que sea para hacer un asado, eh, no, no 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 tiene impacto incidencia en, en la calidad del aire y ahí el factor que se hace relevante es el ozono y el tipo de, de, de actividad que se hace relevante para el ozono. Entonces pasa a ser otro, es la industria o el sector transporte principalmente.
0: En un artículo muy interesante que está publicado justamente en la página web del CR2 que es CR, un número 2, CR2.cl, eh, artículo que se llama eh, Contaminación atmosférica en Chile, más que un problema de calidad del aire, de José Barraza, que está encargado de la divulgación científica del CR2. Sí habla de, de un tema que es bien importante, que se me perdió acá hasta la red de pobreza energética. Este es un tema que alguna vez habíamos comentado en el programa. Dice que a nivel nacional un 23% de los hogares declara pasar frío dentro de sus viviendas en el periodo invernal y que un 29,6% usa leña para calefacción. Una mirada a nivel regional muestra que este último porcentaje aumenta a medida que se avanza desde Santiago hacia el sur. En la región de Higgins, un 45% de los hogares usa leña para la calefacción, 61% en Maule, 76% en Ñuble, 64% otra región del Biobío, 85% en la Araucanía, 88% en los ríos, los lagos de claro. Aysén. Eh, la red P, la red de pobreza energética, dice que el uso de la leña está asociado a enfermedades respiratorias y cardiovasculares. Y el problema, dice acá, que es hasta nueve veces, claro, más barata que otras ah, fuentes no de energía, dicen en este en ese, claro. eh, uh -huh. artículo. Y que no es tan simple como quitarle a la leña a alguien porque... ¿Con qué la vas a reemplazar si el nivel socioeconómico de la región es bajo eh, en promedio? Acá, en el fondo, yo sé que te saco un poco el tema, pero necesitamos una, una decisión país en términos de inversión para cambiar el sistema de calefacción eh, que tienen las casas, en el fondo, de Santiago hacia el sur de Chile. Claro. Porque no sacamos nada con enfocarnos en un lugar específico. No, Tenemos no. un problema de contaminación que es de, no sé, el... 60
1: o 70% de la población de nuestro país, Nicolás. Claro, y efectivamente el, el problema es bien complejo, porque, claro, no se trata simplemente de cambiar un calefactor o que la gente use leña, usa leña seca. Hay costumbres también detrás, hay, hay todo un aspecto socioeconómico detrás que hay que resolverlo también. Entonces, eh, Y justamente las políticas que no se hacen cargo de ese, de, de ese, de ese fondo socioeconómico y, y de, la, de, la, de la pobreza energética son políticas que terminan siendo menos eficaces. Y es una cosa que nosotros también destacamos en uno de los estudios que hicimos. Eh, termina siendo menos eficaz y eso hace que la política, entonces, no resolvamos los problemas de contaminación en los 10 años que, que, que está proyectado, sino que terminemos usando 20 años entonces hacerse cargo de eso es el desafío al final de cuentas de, de resolver los problemas de contaminación, Pudiera no los... es solamente un problema técnico sí, de claro. cambiar el calefactor hay un tema cultural que es muy Exacto.
0: fuerte, un tema cultural que también hace, que volvemos a lo que estábamos comentando antes, que por ejemplo las personas que viven en la región metropolitana digan, no, si esta cuestión de la leña es un claro. evento ¿no? se están sacando el pillo lo, el tema del transporte, se están sacando el pillo de la fábrica no, esto no claro. puede ser cierto nosotros <risa> hicimos una publicación la semana pasada de, sobre este estudio justamente y la cantidad de posts de gente que creían que esto era una teoría de la conspiración ah, no, era, sí. no era menor no sé cuál fue la impresión de ustedes desde la academia de cuando se publicó esto en los medios de comunicación qué, qué feedback pudiste tener Nicolás Uneus?
1: bueno, la verdad es que cuando publicamos el artículo tuvo re poca eco hubo poco, poco, el paper digamos claro, ¿no? el paper ¿Ya? claro. pero empezó a tener más interés una vez que sacamos un resumen como de divulgación Um, Masticadito para los, claro. para los ciudadanos que no somos especialistas. ¿eh? <risa> claro. Um, y ha tenido hartas harta repercusiones por justamente por, por esta información que, que sorprende, cierto en algunos en algunos casos como el de Santiago. Um, ahora, claro, no, no, no me han llegado esos comentarios de teoría de conspiración o cosas así, así que... Um, Eso por a, lo menos no lo has podido. No, no me han llegado, así que pero los voy a revisar. Los voy a revisar.
0: Hay otro tema que me interesa que, no, que nos expliques, que es el carbono negro. ¿De qué se trata el carbono negro? Porque yo creo que yo no había escuchado ni siquiera hablar de esta palabra. Claro. Y es algo que también nos está afectando y nos está afectando aquí a los que vivimos
1: en la ciudad de Santiago. Sí, Paul. el carbono negro, bueno, es un, es un compuesto, el, el material el MP2,5, es una, como ya decía, una, es un material particulado, es decir, es algo es un cuerpo sólido líquido, pero que está compuesto de distintas cosas entonces el material particulado en Santiago va a ser muy distinto al material particulado en Viña por ejemplo o en Concepción, ¿ya? porque en Viña va a estar más cargado de sales marinas que vienen del mar eh, o del puerto en Santiago va a ser una cosa muy característica que va a, depender de, va a ser compuesto por emisiones del transporte o de la industria o del sector residencial, ¿ya? entonces tiene distintos compuestos y uno de esos es el carbono negro que se emite por eh, una quema eh, ineficiente de, de combustibles fósiles o de eh, biomasa Leña, hoja, cualquier cosa así okay. de biomasa. Eh, y es lo que conocemos como lollín, el ah, el, lollín, el Con el jean te hace una idea más precisa de lo que es el carbono negro. Entonces, carbón cuando haces un asado emite carbono negro. Ahora, ¿cuál es la particularidad de este compuesto y por qué ha adquirido tanta relevancia en los últimos 15 años quizá? En, en la academia, por lo menos. Es que es un compuesto que, como material particulado y como es fino, tiene todo este impacto en salud que es, penetra en el, en el sistema respiratorio eh, y tiene un impacto en salud y a su vez también es un, es un material particulado que absorbe la radiación solar y por lo tanto si se deposita sobre la nieve por ejemplo lo que hace es cambia el albedo si al final termina lo que puede terminar haciendo es que se derritan antes los cuerpos de, de nieve entonces puede acelerar los derretimientos de, lo, de los glaciares o de la nieve. Y a través de eso puede tener un impacto en, en, en el clima también.
0: Leía que en el fondo, dependiendo de dónde soplen los vientos en la región metropolitana, si vienen del este, hace que la contaminación se mantenga en, en, en la ciudad, generando episodios de contaminación. Si viene del oeste, sentimos que se limpia el aire, que hay un viento rico, pero entonces eh, el carbono negro se va a la cordillera Exacto. entonces al final eh, <risa> perdemos, no, por
1: perdemos por cualquier lado
0: por <risa> sí, a corto sí. plazo o a largo plazo
1: claro, ahora lo, lo que no hemos hecho todavía es la cuantificación del impacto de cuánto es lo que llega, hemos hecho algunos estudios que muestran que efectivamente llega cuando como tú dices, cuando los vientos soplan del oeste y, 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 ese, y ese, esas emisiones de Santiago son transportadas hacia, hacia los glaciares que se encuentran en la, en la cordillera central eh, pero claro, ¿cuánto de eso se deposita y en cuánto se traduce como derretimiento? ¿Cuánto se adelanta el proceso de derretimiento? Eso es lo que nos queda por estudiar todavía. Pero efectivamente, termina teniendo un impacto de una u otra forma.
0: El, el transporte como, como sector dentro de lo que estudiaron en términos de la contaminación a nivel país, pero quizás en particular en la región metropolitana. ¿Qué, qué, qué, qué información les dio este, este estudio? Estamos conversando con Nicolás Uneus, que es eh, parte... Eh, investigador eh, del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2, y además es profesor eh, ahora profesor asociado, asociado del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile eh, y el CR2 junto con eh, otras universidades, una serie de instituciones realizaron el inventario nacional de la calidad del aire. Esto se publica. Ese paper es de qué mes del año pasado? Eh, ¿Primer semestre o segundo semestre? No, yo diría que
1: el primer semestre. Ah, ya,
0: porque en los medios salió el segundo semestre.
1: Sí, claro, no demoramos en sacar el...
0: Pero tiene, en el fondo, un año y es una información absolutamente fresca. El primer estudio que estima de manera sistemática eh, estos contaminantes que nos afectan en términos de calidad de vida el material particulado 2.5, el material particulado 10, ¿se dice?
1: También, MP10. MP10. Claro.
0: ¿Qué otros tendríamos que poner en la lista? ¿O esos los...? los incluyen a todos los que vienen debajo, digamos. En términos
1: de material particulado, claro, pero también existe el, el, el ozono, también un contaminante importante, ese se forma en la atmósfera, por lo tanto no, no es que se emite y por lo tanto no, no está cuantificado ahí en el estudio, pero los gases precursores están los compuestos orgánicos volátiles que también estimamos, los óxidos de nitrógeno que son compuestos que se emiten compuestos gaseosos que se emiten del transporte y otros sectores, está el dióxido de azufre también, el monóxido de carbono, todos esos son contaminantes que uno va monitoreando para, para determinar la calidad del aire que a uno la que uno está dispuesto. Claro, lo que pasa es que dependiendo de la incidencia
0: que tengan esos, esos es, contaminantes, es la, la noticia también de un poco que, que producen, ¿no? Claro. Por eso lo hemos concentrado que el, es más en el que MP que 2.5. Claro, donde más nos aprieta el zapato. Donde más nos aprieta el zapato, efectivamente. De hecho, yo, yo me imaginaba después de este estudio que te iba a conocer hoy día y tú ibas a andar con mascarilla, no sé por qué yo asumo, <risa> no si, cuchillo, palo. equivocado, que la mascarilla podría a uno protegerlo un poquitito de algún tipo de material particulado, o,
1: o, o no. Yo me imagino que sí. Yo me imagino que sí. Eh, habría que preguntarle ahí a lo, los médicos. Bueno, se usaba para la pandemia también, entonces por lo tanto sí, claro, yo me imagino ¿no? que, que debe servir. Ahora, como dicen, casa herrero, cuchillo, palo, ellos eh, <risa> no soy muy dudado a usar la mascarilla. Ok, <risa> ya no, te había preguntado por el, por el tema del sí, transporte. transporte. ¿Qué nos podrías contar un poco del transporte?
0: Porque en general lo hemos asociado siempre como uno de los principales responsables de la contaminación en la región metropolitana y hoy, por lo menos a nivel de año 2023, eh, en términos de
1: material particulado 2.5, es importante pero mucho menos importante que la leña claro, el, 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 a ver el sector transporte sigue siendo tremendamente relevante eh, tiene una incertidumbre que es menor al de la leña porque hay una mejor cuantificación de la actividad se conoce el parque automotriz, se sabe cuánta benzina se vende al año entonces hay, una mayor, hay, hay, hay más información para estimar esa actividad eh, y hay un gran trabajo que hizo Mauricio Oces para cuantificar esas emisiones y para distribuirlas en el espacio, que no, no, no es algo trivial y lo, para pa lo que nos sirve eso es después para poder ver, por ejemplo, cuál es el impacto de introducir la, la, la electromovilidad en, en la calidad del aire Súper buen punto, entonces, porque claro. tenemos en Santiago, hoy
0: día estamos cerca de llegar a los 2.000 buses eléctricos, lo cual hace rato ya nos tiene como la
1: primera ciudad del mundo, fuera de China, claro. con más buses eléctricos en el transporte público. Claro, y a partir de esa información nosotros, nosotros podríamos cuantificar cuánto es el beneficio y si nos alcanza como para poder evitar algunos episodios de alerta o de preemergencia. Entonces, para, para eso necesitamos este tipo de información. Ok, ¿hay algún otro ítem o algún otro punto del tema transporte que haya salido en este estudio que tú crees que sea interesante de, de considerar o de comentar? Bueno, otra cosa importante que nos permitió es eh, estimar cuánto, porque no todo el sector transporte emite carbono negro, eh, son los autos que tienen eh, que eh, usan diésel como combustible, es decir, los, los vehículos que usan diésel son los punto. que emiten carbono negro, y por lo tanto nos permitió también identificar... ¿Cuál fracción del, del sector transporte es la que emite carbono negro y cuánto corresponde eso también?
0: Excelente. Eh, Nicolás Álamos, economista de la Universidad de Chile e investigador del CR2, eh, dice que los índices de CO2 identificados en este estudio son consistentes con las cifras reportadas por, por nuestro país y por lo mismo plantea que el principal aporte en este ámbito es su utilidad a nivel de políticas públicas. Es muy diferente tener totales nacionales o regionales a este nivel de especialización que nosotros hemos desarrollado. En el fondo, hablando un poco de la utilidad de, de, de este trabajo que ustedes eh, hicieron, ¿no es cierto? Eh, de esta forma, eh, es un modelo que permite orientar de manera más efectiva las medidas de mitigación. Y además, como tiene que reportar esta información a nivel nacional, eh, no se había desarrollado un trabajo con este nivel de detalle, y esto me sorprendió, ¿eh? Eh, que permite saber incluso a nivel comunal, o, o en un barrio, Claro. Eh, ¿A qué nivel de contaminación está expuesta la población y de dónde viene esta? Eh, eso es bien sorprendente, lo, lo micro a lo que llega el estudio.
1: Claro, eso hicimos un trabajo grande ahí para... Ahora, de nuevo, insisto que no es al nivel de, de, de contaminación que está expuesto, lo que entrega el, el trabajo es al nivel de emisiones. Ok, okay que, gracias que, por la precisión, que, pero que, que al distinto. final... <risas> claro, pero eh, hay, hay un paso importante ahí de las emisiones a las concentraciones y a la calidad del aire, ¿no? Pero, eh, claro, hicimos... Efectivamente, nosotros lo que se llama nosotros, distribuimos el espacio en, un, en grilla regular. Entonces, tenemos información a, a un kilómetro. Entonces, por lo tanto, sabemos lo que, lo que se emite en, en conjunto de manzanas y 10 manzanas más allá, sabemos, tenemos otra información. Es como el nivel de detalle de la información que tenemos. Eso para, para un inventario de emisiones en general es de alta resolución. Los inventarios de emisiones en general tienen del orden de 10 kilómetros. Por lo tanto, Santiago estaría caracterizado por 5 a 7 puntos por 5 por siete Entonces, son poco acá estamos aumentando considerablemente la, la, la cantidad de información y el nivel de información de y no solamente en Santiago, sino que a lo largo de todo a lo largo de Chile. A lo largo de Chile.
0: Nicolás y este este estudio, en el fondo este trabajo a qué lleva, en el fondo, entiendo que no sé, leía por ahí que, que están perfeccionando el, el inventario en diálogo con, la, con, las con las autoridades digamos, ¿no? Para poder no sé, desarrollar un mejor un registro de emisión y transferencia de contaminantes o sea, ¿a qué lleva toda esta información desde el lado de ustedes en alianza con,
1: con el Estado para que realmente esta información se traduzca en políticas públicas? Claro, a ver, sí, buen punto mira, la, el, el Estado tiene, el gobierno, bueno, el Estado tiene eh, a través del Ministerio del Medio Ambiente, hace las emisiones de, hace la estimación de las emisiones de los gases de efecto invernadero como parte de sus compromisos, y eso se hace de manera regular, eh, y, y se obtienen su, las emisiones de los gases de efecto invernadero, ¿cierto? Eh, y por otro lado, tiene un equipo también que hace un trabajo muy, 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 muy grande, y muy notable, eh, en términos de la estimación de las emisiones de los otros sectores, pero de los contaminantes que tienen impacto en, en la calidad del aire, y nosotros también usamos parte de esa información en las estimaciones que usamos, entonces, usamos la información y tratamos de complementarlo con información adicional, y a la vez también tuvimos las conversaciones posteriores con con el equipo del Ministerio del Medio Ambiente como para hacer este este intercambio de información y de metodologías también y estamos en conversación ahí para para seguir en seguir en esa, en esa línea de colaboración que, que es lo que nos interesa a nosotros y ellos también entonces entonces la idea es, es ir aportando con las renovaciones que nosotros le vayamos, le vayamos haciendo. Estamos trabajando ahora, estamos ya pensando en cuál va a ser la tercera versión, cuáles van a ser los sectores que queremos agregar. Está el tema del metano que no hemos incorporado, los, 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 los vertederos, que no están cuantificados, la agricultura que está empezando lo estamos empezando a incluir también. Entonces hay una serie de cosas, esto es un, algo que nunca termina, algo que siempre, siempre continúa. Me parece tremendamente interesante lo que estamos
0: aprendiendo de este... De este estudio, eh, yo creo que de verdad esto ayuda también eh, a, a romper eh, mitos, porque no es eh, primera vez que se escucha la responsabilidad que tiene la leña, digamos, en, en, en la región metropolitana, eh, pero es distinto un estudio de estas características, además con estos números, y creo que sí. aquí hay que ser un poco como el loro, hay que repetir, hay que repetir, nosotros Cierto, hay que viralizar, <risa> hay que mostrar estos estudios, los medios tienen que, en el fondo, eh, eh, acompañarlos ustedes con el trabajo que hacen con este Inventario Nacional de la Calidad del Aire, porque quizás en una situación, no sé, política un poco más estable o con menos problema, tal, este podría ser un, un problema país, pero dadas las circunstancias tal vez está relegado a una segunda o una tercera categoría claro pero en el fondo en, en pocas palabras, esto nos está echando a perder nuestra, nuestra calidad de vida está influyendo en la cantidad de personas que mueren o sea este Exacto. es un tema en términos como personales finalmente Nicolás Uneus, ¿cuál es como tu, tu reflexión después de haber estado trabajando en este inventario nacional de la calidad del aire?
1: Eh... Bueno, yo creo que lo, lo resume bastante bien, como es un, es un tema que, que es tremendamente relevante pero que se la come la, la agenda de cosas que van saliendo, es un problema que se aborda desde marzo hasta abril y después la gente se olvida, eh, pero hay gente que se muere anticipadamente, hay muertes prematuras que está asociada a este problema y que si no tomamos las medidas adecuadas el, ahora, vamos a seguir con este problema por los próximos 15 20 años. Entonces, a pesar de que haya salido el día de ayer o antes de ayer la ministra diciendo que este ha sido el año más limpio, eso no quiere decir que el próximo año vuelva a ser peor como el año anterior. Hay una variabilidad interanual, es decir, los años... No, no todos los años son iguales, ni todos los años van a ir disminuyendo de manera regular. Vi esa información, perdona, y claro, si cuando uno lee el año más limpio es súper optimista, en realidad claro. es la,
0: mira, la mirada del vaso medio lleno, pero si uno ve los números es el año menos sucio, ¿no? Claro, <risa> Porque en el fondo hemos tenido varios episodios, claro. eh, la ciudad sigue siendo tremendamente contaminada, y basta con verla, digamos, cuánto claro. nos dura la ya. ciudad limpia después de una lluvia, minutos, horas, y después aparece esta nube negra, compuesta básicamente, o responsable, digamos, principalmente, la línea en Santiago. Claro, y además, muy que,
1: fuerte. además que la otra cosa también es que, y eso lo ponemos en el estudio, un estudio que, que, que hicimos en el cr y que está en la página del CR2, de, en, que una de las cosas que decimos es que las la estadísticas que se arman con respecto a la calidad del aire tienen que ir con la red de monitoreo que tenemos hoy en día. Y la red de monitoreo es bastante efectiva para capturar las preemergencias o las emergencias, pero no es tan efectiva para capturar las alertas. Eso quiere decir que hay mucha población que está expuesta a una calidad del aire que es mala, pero no tienen red de monitoreo en su zona. Bueno, por, por lo que... tanto, no sabemos cuántas alertas hay de manera efectiva. Sabemos las que nosotros estamos midiendo, pero lo que nos dice nuestro estudio es que hay muchas más de las que están ocurriendo. Entonces, está bien, no quiero, no quiero terminar con una nota de pesimismo. Yo creo que se están tomando las medidas que se debieron estar tomando pero otro estudio que hicimos dice que de acá al 2050 no resolvemos el problema de la calidad del aire entonces hay que acelerar el paso un poco más yo encuentro.
0: Absolutamente y el recambio de los sistemas de Calefacción en, en nuestro país desde el centro hacia el sur tiene que ser un tema cada vez más importante y más... El recambio y la alelación la, la térmica. La alelación térmica. No hay que, no hay que olvidar que sea eso. Es mucho menos necesario tener Exacto. un sistema de calefacción tan potente, ¿no? Claro. Y que la gente no sienta frío, como dice Exacto. este estudio, que eso es una cuestión terrible. Nicolás eh, Uneus, eh, como parte investigador del Centro de, de Ciencia del Clima y la Resiliencia, el CR2 y profesor del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por acompañarnos para darle un poco de contexto a, a este estudio tan interesante, tan sorprendente, y que espero que no nos siga sorprendiendo, sino que ya lo integremos un poco en nuestro chip y trabajemos sobre la base de esa información.
1: Ojalá que sea, así sea. Muchas gracias tipo, por la invitación, Rodrigo.
0: Te pasaste. Nos vamos al corte. Ya volvemos con la segunda parte del programa. Listo amor, publiqué el auto
3: Hola amigo, ¿se puede ir a ver mañana? Tipo 8, 8 y media Hola, ¿de qué año es y qué versión? Hola
4: amigo, ¿hasta cuánto te puedes bajar? Un autonauta no pierde el tiempo Ni se da a mil vueltas Vende su Toyota tranquilo y seguro Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado de forma rápida Simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile Autonauta Seguro lo encuentres, seguro lo vendes
5: Dime un sinónimo de cobre. Anglo American.
3: ¿Y de minería?
0: Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American.
3: En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American. Desde la innovación lo estamos cambiando todo. Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros. En Enel queremos que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso te invitamos a elevar volantines lejos del tendido eléctrico. Sigue los consejos de Enel y elige un mañana mejor. Conoce más en Enel.cl.
0: Estamos de vuelta, estamos en vivo y en directo, dos de la tarde con 47 minutos de este día jueves y estamos en línea con Carol Illanes, que es la directora del Centro de Extensión del Palacio Pereira y con Marcelo Buscaglia, productor de un precioso evento que se va a hacer este día sábado. Vamos a partir saludando a Carol. Muy buenas tardes, Carol Illanes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Muy bien, siempre nos encanta tener la excusa de poder hablar con quien lidera el centro de extensión de ese magno espacio que es el Palacio Pereira, Carol. Así que, feliz de conversar tarde. contigo. Gracias. Marcelo Buscaglia, productor de este evento que va a permitir el lanzamiento de una aplicación muy importante para el Palacio Pereira. Eh, bienvenido.
4: Hola, gracias. ¿Cómo estás, Rodrigo? Gracias por la, por la invitación para poder hablar sobre lo que va a suceder este día
0: sábado. Eso. Partamos preguntándole, que nos dé un poquito de contexto, Carol, eh, lo que se va a lanzar este sábado tiene que ver justamente con una, una herramienta que es importante para el Palacio Pereira eh, en todos sus sentidos, pero especialmente para su centro de extensión, que son, en el fondo, sus espacios de exhibición. Cuéntanos, por favor, Carol, de qué se trata.
5: Bueno, sí, nosotras... Eh... Acá en el centro teníamos la, la, la idea hace un rato ya de, de poder eh, implementar esta herramienta esta como tú bien decías, es una tecnología asistiva eh, que permite a los usuarios, eh, eh, principalmente focalizados en los usuarios eh, con discapacidad visual eh, o ciegas, a eh, poder circular a poder eh, recorrer, ¿cierto?, de una manera accesible eh, los espacios eh, de cualquier, digamos, una X arquitectura. En este caso, resulta ser que estamos en un en el centro de extensión, ¿cierto?, el Palacio Pereira, el área de la obra, de la obra patrimonial, eh, estos seis recintos que componen el centro, además, ¿cierto?, que es una arquitectura que tiene, eh, digamos, eh, un contenido, digamos, que es temporal, que son las exhibiciones, como tú decías, que son... Eh, las actividades que nosotros hacemos en nuestro recinto, el centro de documentación, las salas de exhibición, la, la sala de lectura, ¿cierto? La cafetería, pero también hay información muy importante sobre el monumento histórico que es el Palacio Pereira y, y que también forma parte de este proyecto de implementación porque va a permitir a, a esta comunidad poder transmitir, eh, digamos, en tiempo real, geolocalizadamente, y en detalle, y también con diferentes materiales interactivos, eh, mm. contenidos que tienen que ver con con el espacio, su, su historia, su arquitectura y, por supuesto, también la programación.
0: Es la aplicación Lazarillo, Lazarillo se llama, ¿cierto? una aplicación, entiendo, hecha en Chile justamente para que personas que no pueden ver puedan recorrer espacios, y en este caso, patrimoniales eh, <risa> y, y, y museísticos, ¿no?
5: Exacto. Es una aplicación que sirve para todo tipo de espacios, pero, digamos, en, 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 el, en el rubro de los museos y en el rubro cultural, tiene bastante rendimiento, entonces claro como usted decías la plazarillo es una es una es una tipo de aplicación que tiene esta particularidad y que es muy buena, o esa permite en el fondo democratizar más, más y maximizar el acceso cierto a, a estas personas y que y en el fondo claro es una hoy día es esta es la aplicación Lazarillo es la líder digamos en en, eh, en términos de, de, de inclusión, de, de accesibilidad, tiene más de dos mil, o sea, más de doscientos mil usuarios en el mundo y están en su idioma, entonces como tener <coughs> una joyita y de herramienta digital que, que está, digamos, bien a la vanguardia de lo que es eh, la accesibilidad
0: universal. Buenísimo. Ya, preguntémosle ahora a, a Marcelo Buscaglia eh, de qué se trata eh, el lanzamiento que va a haber este día sábado desde las 3 de la tarde. ¿Qué es esto de una tarde sensorial de atmósferas sonoras, Marcelo? Bueno,
4: eh, el, el asunto es que la, el, 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 el team de músico electrónico, que en realidad es como música electrónica de cámara, no estamos hablando como de música electrónica como de pa, 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 como para... No es una fiesta evento, de música house. No, es, no, no es festivo. <risa> Ni es un evento es de punchi punchi, ya. Yeah. No, no, no es de punchi. No, un punchi. Ah, no. <risa> Esto es... Eh, no, es eh, eh, una presentación de, 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 de electrónica, llamamos de, como de escenario. ¿eh? Donde, Y más, es un poco más, y, y, y podemos escapular un poco el, 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 el término, el llamado de cámara. ¿Qué quiere decir que... Van a ir este set de grupos de, electrónicos o músicos, llamamos como ambient, ambient eh, y van a, de alguna forma, van a procesar su, su 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 composición a través de sus máquinas. Y esto va a ser muy bonito porque se va a integrar medianamente lo que es son la textura, la atmósfera, los tonos sonoros, con la arquitectura de, de, del del Pereira, del Pereira. Ya el Pereira, ya, ya un espacio, ya que tiene una poética, una, una condición atmosférica en sí, y esto de alguna forma va a ser como, de alguna forma va a ser como, eh, 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 ¿cómo podría ser?, va, va a ser intervenido, ¿cierto?, inmaterialmente con la música. Así que va a estar bastante bonito, ¿verdad? ¿sí? La gente va a poder pasear también por el Pereira, viendo las muestras que hay en el Pereira, observar la arquitectura mientras escucha, a estos músicos procesando la
0: música en vivo. A ver, estos Exacto. músicos, cada uno de ellos tiene su, su nombre sí. artístico, ¿no es cierto? Está Lactic, que es Lucas Sofia.
4: La, Lucas Sofia, que es de Boxy Records, ¿cierto? Él hace una, un, poco de, un poco más low fi juega con más elementos, más análogos, ya vemos así. Después, Fieletu, eh, ¿cierto? Marcelo Leturi, que es arquitecto... Destacadísimo que
0: va... arquitecto de más arquitectos eh, que de más tiene
4: arquitectos, este lado musical, son... ¿no? Sí, también, eh, amigo también de hace muchos años. Bueno, la verdad es que los músicos que están participando ahí también son amigos míos hace muchos años, ¿ya? ¿Quién más y está? está Oscar Buroto, Bios, que ellos eh, eh, también es como una más esa de old school escuela que era como el sello Ojo de Apolo, ¿cachai? Que era como principios del 2000, ¿cierto? Donde se hacía mucha música ambiental, mucho post-rock, es como ese, llamamos, de, 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 de esa escena. ¿Cierto? está Y después está eh, Esqueleto, ¿Cierto? Que Otavio Verbaco eh, la cosa que eh, eh, que músico también, ambiental, ¿Cierto? Eh, mucha, eh, una alta trayectoria en todo de todo ello en el underground. Es Luca es eh, eh, el más joven, en realidad.
0: ¿Cuánto debería durar cada presentación, Marcelo Buscable? ¿Unos 40, ¿Eh? 45 minutos? 40, 45 minutos cada presentación. Ya, y, y Carol, eh, estamos conversando con Carol Illanes, la directora del Centro de Extensión del Palacio Pereira, y con Marcelo Buscagle, que produce este muy bonito y elegante evento que va a haber el día sábado en el Palacio Pereira para la implementación de la aplicación Lazarillo, eh, que permite que personas no videntes puedan eh, recorrer el, el, el palacio. ¿Esto es con entrada libre? ¿Hay que inscribirse, Carol? ¿Es algo que es de libre acceso? ¿Cómo es?
5: Es una entrada, bueno, absolutamente gratuita, como todas las actividades que realizamos acá. Eh, eh, y nosotros también vamos a estar en el metro Santana, por la salida de la línea 5, que va hacia San Martín, que, que se llama Salida Senadis. Va a haber una, una, un equipo de, de nuestro centro que va a asistir a, a grupos que necesiten encaminarse con ellos hacia el Palacio. que ¿sí? Son unos, unos dos minutos caminando, pero que, que ayuda ahí a, a orientarse mejor también. Entonces va a haber ahí un cuarto para las tres eh, 15 minutos antes va a estar el equipo ahí, esperando a las personas que necesitan ser encaminadas hacia el Palacio. Eh, 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 para nosotros, pues, solo recalcar y hacer la conexión entre lo que entre lo que describía eh, Marcelo, si me permite, eh, de, de la importancia de, de poder hacer esta relación, ¿cierto?, entre esto que va a ser super festivo y súper eh, interesante en términos eh, sí. artísticos, musicales, y la vinculación con este con este grupo, con esta comunidad, precisamente por por ser quienes, eh, obviamente, hay un, tienen una relación más profunda con, con lo sensorial, cierto con los otros sentidos, claro. y en especial el sentido auditivo. Entonces, claro. eh, en ese sentido, claro, es importante mencionar que son actividades gratuitas, que son familiares, que son... Eh, qué sé yo, convocar a grupos que vengan también, o sea, no solo pero no, obviamente no está solo dedicado a personas... Eso, cualquier eh, persona que nos está escuchando no, no, y claro, quiere ir... Absolutamente convocante, y esa es la idea, ¿no? Que hoy día se piense la accesibilidad como, no como actividades eh, separadas digamos, de las demás, no como una diferencia sino que actividades que puedan ser para todas y todos
0: Tal cual. Marcelo, ¿qué quieres complementar,
4: por favor? No, quiero complementar que, primero eh... Palacio Pereira y este evento para Lazarillo, o sea, Lazarillo está eh, como patrocinador de este evento, que eh, de alguna forma la música, que de alguna forma vamos a presentar una música tal como lo hemos dicho, es todo muy sensorial. En ese sentido, el, el, tanto lo visual como no lo visual, va, genera eh, de, de alguna forma apertura en esta subjetividad auditiva, en que termina siendo una, una una poética, ¿cierto? Sonora, ¿cierto? Y y, y esta poeta que sonora en este espacio, ¿cierto?, tan eh, emblemático, tan con tanta historia, ¿cierto?, se va a traducir en una bonita tarde. Uh
0: -huh. No me cabe duda que va a ser una muy bonita tarde. Eh, nos queda poco tiempo, me parece interesante si puedes hacer un resumen cortito, eh, Carol, de qué es lo que está hoy día en exhibición, como muestra, en el Palacio Pereira, qué es lo que se va a poder ver, digamos, además este sábado, para quienes vayan a este evento, a esta tarde sensorial de atmósferas sonoras con eh, los proyectos Lactic, Bios, Letu y Esqueleto, que van a estar tocando esta música más vinculada con el ambiente, como nos explicaba eh, Marcelo. ¿Qué es lo que se va a poder ver? ¿Qué está exhibido?
5: Sí, hoy día tenemos eh, dos exhibiciones, las dos en en el marco de los 50 años del golpe cívico-militar, eh, que eh, ofrecen las salas 1 y 2, que son las, las del ala la de cierto que dan a, a Huérfanos, eh, una exhibición principalmente de archivo, eh, documento, audiovisual y de en diferentes formatos, que se llama eh, Concepción Te devuelvo tu imagen, y que eh, aborda diferentes manifestaciones culturales, principalmente callejeras, en el contexto de la dictadura militar. Eh, es una muy rica en información, hay explicaciones, hay eh, muchos documentos, obras originales, lavados, fotografías, registros de performance, y mucho material que es muy interesante porque no, no, es una muestra que, que deja muy claro que en el fondo eh, ocurrían, digamos, a lo largo del país, muchísimos territorios, diferentes manifestaciones muy potentes, muy obviamente de carácter político, eh, contestatario, ¿cierto? Eh, activista y que acá en el fondo tú puedes venir acá a, a, a contextualizar muy bien eh, en qué marco se, se generan todas estas manifestaciones artísticas
0: ya, y la segunda muestra y, más cortita todavía porque ya se nos acabó el tiempo <risa> y, la, y la segunda, y la
5: segunda ah, muestra es. se llama arriba de poemas y está en la sala 3 y 4 y es una instalación también de registro pero también inmersiva que cuenta la historia de estos, de este colectivo, ¿cierto? el colectivo Casa Grande y su eh, diversos diversas eh, acciones performáticas urbanas que han realizado en diferentes ciudades en Europa y en Chile
0: también. Súper, tremendamente interesante. Entonces, todos invitados este sábado, desde las 3 de la tarde, bueno, la actividad empieza a las 3 de la tarde, pero ¿desde qué hora se puede ir a recorrer el Palacio Pereira, Carol? Desde
5: las 10. Desde, desde las 10 de la 10 de mañana, mañana. Para visitar, venir a la huérfana, etcétera. El café,
0: la huérfana, que es una maravilla. O sea, tremendo panorama para este sábado. Y si llueve, van a estar bajo techo, así que extraordinario, ¿no es cierto?, por todos lados.
4: Claro, oh, sí. increíble. Total. Así que que vengan,
0: ¿no? Va a estar muy sensorial. Muy sensorial. <risa> Marcelo Buscaglia y Carol Illane, muchas gracias por esta gracias, conversación gracias, y que, que sea todo un éxito. ¿eh? Un abrazo.
4: Muchas
0: gracias. Chao. Chao. Está bueno, el Palacio Pereira, de verdad, si no lo conocen todavía, es un lugar impresionante. Es una joya de recuperación patrimonial, es una joya de proyecto de arquitectura nuevo, integrado a la patrimonial. no, Ahí el trabajo que, que hizo el, el Estado, eh, el, los ministerios, los arquitectos. Ahí realmente se juntó lo mejor de Chile y el resultado tienen que comprobarlo. Vamos, Ricardo querido, al acertijo musical. El último bloque de este programa. ¿Qué es lo que está sonando? Me suena mucho, pero Buscando mi lápiz, no sé para qué Porque no sé qué anotar todavía, pero a ver por si acaso
2: entonces,
0: Huele como a chica polola de Prince Como tuvo varias parejas famosas No sé Esta no lo es, ya, empiezo a descartar Entonces Oye, bueno que está esto Muy ochentero Ah, what a... Ella es como la hermana de alguien, ¿o no? Ah, grande Sí what? Estoy anotando Pero no sé si estoy bien, pero Vamos a ver cómo me va Igual pedí pistas, así que ya me bajé un puntito Oye, el cambio climático es una urgencia de todos Y por eso en Falabel anunciaron La descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035 en sus emisiones directas. Un tema que va en absoluta relación con lo que conversábamos hoy día hace un ratito. Te invitamos a Santiago Open Gourmet de Open Kennedy y a aprovechar todos los jueves, como hoy, un 40% de descuento en papachos en el bodegón y en siete cortes pagando con CMR o Banco Falabella hay mucha más información en www.openplaza.cl y en las redes sociales de Open Plaza Santiago Open Gourmet exclusivo en Open Kennedy tienes un emprendimiento y quieres llevarlo al siguiente nivel entonces tienes que participar en el octavo concurso nacional de desafío emprendedor de Banco de Chile un tremendo empuje un tremendo espaldarazo para los emprendedores Inscríbete en bancochile.cl hasta el 20 de septiembre. Hay 100 millones en premios a repartir. Notable iniciativa del Banco de Chile. Invertir hoy en departamentos es una excelente opción y en Hexacón Inmobiliaria te entregan la mejor asesoría para que puedas rentabilizar tu futuro. Hay oportunidades especiales en edificios con entrega inmediata. Pongan atención como Casa Bustamante Ñoñoa. Cotiza y compra departamentos desde 2.990 UF, pero una excelente ubicación y plusvalía, por supuesto, si es Hexacon. Hablemos de tu próxima inversión en hexacon.cl ¿Tienes un maravilloso Toyota y estás pensando en venderlo? ¿Lo tienes impecable y lo has cuidado mucho? Aunque no es ni siquiera necesario cuidarlo tanto, porque el Toyota se cuida solo, ¿sí? es impresionante esa máquina. Entonces, no deambules por el ciberespacio y mejor, conviértete en en un autonauta. Autonauta.cl Compra o vende tu Toyota usado De forma rápida, simple y segura Con el respaldo de Toyota en todo Chile. Autonauta Seguro lo encuentras, Seguro lo vendes. Ella es JJ Es JJ Hace tiempo que no escuchábamos a JJ en este programa Una de las varias hermanas de Así como hay otros hermanos de Pucha que la dinastía, exactamente Tuvimos algo de lluvia en Santiago y un poco de nieve el año pasado Hemos tenido unos fines de semana y unos días Como el miércoles de la semana pasada con mucha lluvia Pero nada de esto sirve para evitar que estemos en extrema sequía hace más de una década Esto no lo soluciona Para seguir teniendo agua hay que usarla de forma responsable Por ejemplo, al regar el jardín hazlo por la noche Y De hecho, ahora viene la lluvia No hay para qué regar el jardín en estos días Se riega solito Cuidemos el agua, te lo recuerda, aguas andinas. Tres sinónimos de innovar, mejorar, cambiar y Anglo American. Porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. Y te cuento que en Enel quieren que disfrutes estas fiestas patrias de forma segura. Por eso nos invitan a elevar volantines lejos del tendido eléctrico, por favor. Sigue los consejos de Enel Y elige un mañana mejor Conoce más en enel.cl Bueno, quien canta Es Janet Jackson Me podría haber confundido y haber dicho la toya, ¿no? Pero la toya era mucho menos que Janet Así como Jermaine Era mucho menos que Michael Y todos los otros hermanos Janet Jackson Y la canción yo apostaría que se llama What have What, what Have you done for me lately ¿Sí? ¿Bien? Ya. ¿Qué nota Richie? Me ha a poner un 7 por el esfuerzo, me dice Ricardo, me saqué un 7. Esta semana han dado bastante digna. ¿Qué quieren que les diga? Ya, nos vamos, llega tarde de una a continuación. Gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Hasta mañana. Chau.
3: Celebremos juntos las fiestas patrias en cielos más seguros.